0: Választó szík, vagy eljutunk bele, vagy
1: Legyelem és békesség Istentől, ami atyánktól és az Ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket ismét a gyülekezetünk Isten tiszteletén. Hirdetéseket szeretném elmondani. Aki először van itt nálunk, annak nagy szeretettel mondjuk, hogy Isten hozott egy kicsi nagyra nőtt család vagyunk, és nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki betérközünk. Ha szeretnél hozzánk csatlakozni, és szeretnél legújabb híreinkről is értesülni, akkor erre hátulra fölírhatod a neved, és bevesznek a Facebook csoportra, meg elküldöm az Instagram elérhetőséget meg ilyesmit. Mi kövessetek minket online is, és legyetek részei a közösségnek. Hoztam egy Zsoltárbeeset, ez van a 30. Zsoltárban, Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldottad gyászruhámat, és örömre öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztalak, Uram, Istenem. Ebbe az örökké magasztalásba tudunk bekapcsolódni, és arra hívunk titeket, hogy magasztaljuk együtt az Urunkat. Van egy ilyen hálaadás és imakártyák, amit Kérlek, töltsetek és dobjátok be az ima Tehát ha van valami kérésetek, amiért a közösségük imádkozzon és valami álladásotok, akkor azt erre tudjátok felírni. Mehetünk tovább a képekkel. Eh, ahogy ezt már többször kérdettük, a közösségünk most egy most Annács kárnak gyűjt, és a terszei pénzünket neki fogjuk elutalni. Egy Kárpátájáról származó magyar kislányról van szó, aki kéz SMA nevű nagyon komoly génbetegségben van benne, és október-november elején lesz egy nagyon komoly műtétje. ki arra szeretnénk kérni elsősorban, hogy imádkozzatok érte, és fordolzzuk imádságban az ő testi egészségét, hordozunk imádságban az orvosok kezét és az orvosok teendőit, és hordozunk imádságban az ő gyógyulását. És ha megtehetitek, akkor anyagilag is támogassátok a hogy ő meggyógyulhasson. Jó, köszönöm szépen mehetünk tovább még egyet. Jézus is calling, in, and a Jézus hív minket, és muszáj mennünk. Köszönöm szépen a maszkválasztást. Nagyon örülök annak, hogy sok a maszk van, de szeretnélek arra bátorítani titeket, hogy amennyire lehet, vegyük fel a maszkot a közösségi tereinkben, és amennyire lehet az alkalom előtt is, utána is e, tartsuk egymástól lehetőleg a normálisan a távolságot. E, azért is szeretnélek titeket erre kérni, mert éppen 5 perccel ezelőtt kaptam egy üzenetet az egyik gyülekezeti tagunktól, hogy Péter vírusos lettem, kérlek imádkozzatok értem. Nem tudjuk, hogy kiben van benne és nem tudjuk, hogy hogyan lehet ezzel legesleg jobban végezni, de amit lehet, azt mi tegyünk meg. És amit lehet, azt mit tegyünk meg, például azt is, hogy komolyan vesszük a vírus jelenlétét, de komolyan vesszük azt is, hogy ennek ellenére lehet találkozni és lehet közösségben lenni. És milyen nagy kár lenne, hogyha e, akár a felelősségünk miatt bármelyikünk is beteg lenne. Ugyanakkor, ha már ilyen hírekről beszélünk, akkor szeretnétek, szeretnék nektek felolvasni ilyen hírt, amit én is ma kaptam. Mert e, nem azért, mert nem szeretném komolyan menni a helyzetet, de azt gondolom, hogy ilyen hírek után csak ilyen hírek következhetnek. Könnyed és pozitív hírek. Pillangót láttak gondoros határában. Egy hat hónapos baba ma délelőtt fél tízkor három aprót pukizott Zalaszentróton. Pécs külvárosában egy kertesház udvarában kis cicákat észleltek. A négy játékos kölyökmacska közül az egyik hatan nyálogott is. Szakértők kiderítették, hogy a hangképzés szerencsére nem, és miatt. Néni hajnalban, Kecskeméten kedves lánykori emlékére gondolt a városközpontban. Jó lesős ohajtás, a szomszédban is hallható volt. Aranyosak és egyszerűek a hírek, de jó lenne egymásnak ilyet mesélni, és erre szeretnélek bátorítani, hogy az Isten tisztelet végén az első ember, akivel találkozatok, meséljetek neki valamit, valami pozitívat, amit láttok, vagy ami ma történt az életetekben. Köszönöm szépen, menjünk tovább! Igen, a heti alkalmunkban szeretném még elmondani. Most héten pénteken 9 órától fog indulni az úti társak elnevezési programunk, pedig a liget melletti kó elől, Ez az úti egy közös sétálós, meditálós, együtt beszélgetős, gondolkodós, imádkozós alkalom. Várunk rá titeket szeretettel, öltözhetek melegen, vagy éppen nem annyira melegen, attól függően milyen idő lesz pénteken, délelőtt, szóval várunk ide titeket szeretettel. Az előző alkalmunkon készült, ehhez hasonlóan együtt fogunk e, sétálni és imádkozni. Köszönöm szépen. E, a héten, a szombatján abban lesz két közös alkalmunk, amikben találkozhatunk, amit nem mi szervezünk, de részei lehetünk. Szedda délelőtt 10 órától lesz egy ünnepi Istenis szeret, ugyanis de, nem december, október 31 lesz a hétvégén, és október 31-én a reformáció ünnepe, nekünk reformátusoknak nagyon fontos, és ezért az egész város reformátussága egy nagy közös ünneplésben fog részt venni. szombaton 10 órától itt a Honvédtéri Templomba a fejük felett. Úgyhogy várunk erre is titeket szeretettel. És szombat este 19 órától pedig lesz egy logisztori reformációs, logisztori játék, ez online lesz, az a logisztorit úgy kell elképzelni, mint egy barkóba, csak nem tárgyat vagy embert kell talán hanem egy egész történetet. Tehát ha ráértek szombaton este 7-9-ig, akkor csatlakozzatok be, meg fogom majd osztani a csoportban, meg a Facebook oldalon. E, ott is tudjátok, majd látnéznek, mi szervezzük, nem én szervezem, de van hozzá családi kapcsolódás, egy könyvkiadó szervezni, amit látjátok a Logisztor és társas játéknak a látható, és ennek egy kis e, ízelítőt adván egy-két e, ilyen történetet fog hozni a kiadó, és bele lehet majd úgy beszélgetni, hogy gyertek, játszunk együtt így a reformációra emlékezve. Köszönöm szépen, és következő héten szokás szerint kedden fél 8-tól lesz az körünk, amiben gyertek és csatlakozzatok be. Itt a Zornos Vajton lehet lejönni, és a klubban fogunk Együtt imádkozni. És jövő héten e, még két dolgot kell hirdetnem, az egyik a szerdai 19 órai kezdetű Isten Reményeink szerint jövő héten is találkozhatunk ugyanitt, és ennek az istentiszteletnek a keretében még lesz egy alkalom, aminekre Gergőt szeretném felkedni, mesejjel volna. Köszönöm, Peti! Uh, csak hogy ne, ne mindig a te hangodat halljuk, én is egy kicsit megszólalok. Uh, Jövő héten, Isten tisztelt után úgy döntöttük, hogy rendezünk egy szépség szépségversenyt. Úgyhogy uh, hozzátok el otthonról vagy Koliból azt a bögréteket, ami a legkroteszkebb, a legérdekesebb, a kedvencetek, mindegy, csak hozzátok el. Le fogjuk pontozni, lesz egy zsűri hozzá. És bár a fölnyeremény valószínűleg nem egy új fiatodcázas lesz, de valamit kitalálunk hozzá. Köszi szépen! Jövő héten akkor hozzátok! Köszönjük szépen! És végére értünk a kérdetéseknek, imádkozzunk! Vágamegyei Atyánk, gyógyulásért imádkozunk. Azért imádkozunk, hogy te gyógyítsd meg azokat az embereket, akikről tudjuk, hogy betegek. Te adj gyógyulást mindenkinek, aki elkapja ezekben a napokban ezt a, ezt a rondavírust. Te adj megújulást erre az egész világra, és te adj, hogy hadd lássuk meg mindig a kiutat. Hadd meg a kiutat, mind nemzetileg, mind az egész világban. Hadd lássunk meg minden kiutat egyéni kétségeinkből, egyéni betegségeinkből. Kérünk, hogy Te, te mutasd meg mindig a remény útját. Te maradj így velünk. És ezen a remény útján kérünk, hogy add a Te szent és áld meg a mi Isten tiszteleti közösségünket. Amen. Beszélnünk kell, hangzik el néha a kapcsolatokban. Hogy érezzük magunkat, amikor ezt meghalljuk, hogy, hogy beszélnünk kell. Tehát amikor akkor mi halljuk, és valaki odalép, mondjuk a barátunk, vagy a barátnőnk, és azt mondja, hogy beszélnünk kell. Tehát, hogy ez mindig, mondjuk, ilyenkor, legalábbis bennem, amikor ez mindig megtörtént, így megfordult valami odavent, így gyomorgörcs, és akkor most jön a hideg zuhany, most jön a hideg most mi lesz a másik oldalon milyen érzés, amikor te mondod azt valakinek? Mikor jutsz el odáig, amikor azt mondod valakinek, hogy figyelj, beszéljünk el, mert, mert baj van. Mert ami, ami most történik közöttünk, az úgy, az úgy nem mehet tovább. Mert ahogy most egymással vagyunk, az, az úgy nincs rendben. Ezek a kérdések forogtak bennem, amikor kiraktam Facebookra eseményként azt a címet, hogy bonyolult kapcsolat van. Ugye hányan és hányan vagyunk, voltunk. Remélem, hogy nem lesztek, de sajnos leszünk bonyolult kapcsolatban. Mert ahogy azt hétről hétre látjátok, Isten és Izrael kapcsolatában, ez egy nagyon bonyolult kapcsolat, ami Isten és Izrael között kibontakozik. Ugye arról beszéljük hetek óta, hogy van Isten és van Izrael, és kettejük kapcsolata nagyon hasonló, hogy kettejük hogy Izrael életének motívumai összehasonlíthatóak egy, egy ember különböző e, életszakaszbeli e, állapotával. Na, szóval nagyon furcsa, ha e, mondtam. Tehát az Izrael életében is megvan a születés, megvan a házasság kötés eseménye, megvan az élet, ahogy, ahogy éli az életet Izrael Istennel, megvan a halál, mint amikor meghal a közösség, megvan az feltámadás, majd az örök élet motívma is, mint ahogy ugyanígy megvan a keresztény életünkben, vagy legalábbis amelyik részét nem mutatjuk, biztosan reménykedünk benne, hogy meg lesz a keresztény életünkben is.
2: Mert hogy jutunk királyig, vagy,
1: vagy miről is fogunk ma beszélni? Ö, ott fejeztük be múlt alkalommal, hogy Dávid legyőzi Góliátot. Megérkezik a király Izrael édére, és most már van király. Van egy vezető, aki hűségesen tudja a népet vezetni. A fia Salman. idejében igazi fénykor lesz az országban, mert azt látjuk, hogy minden felvirágzik. És mindenki, aki Salomonra visszaemvégzik, ugyanvigkezik vissza, mint aki a dicső király. akinél még minden rendben volt, akinél dicsőséges volt uralkodás. És aztán valami elromlik, ugye? Tehát az ilyen igazi romantikus filmekben, amikor van a fiú meg a lány, és akkor minden szépen megy a film elején, és itt látod, hogy minden, minden rózsaszén, akkor tudod, hogy akkor mindjárt történik valami. Mert ez így szokott lenni, hogy történnek a dolgok. Mert az történik, hogy Salamonnak van egy fia, Roboán, meg van egy másik új ember, akit Jeroboánnak hívnak, és hosszú a történet, most nem erről szeretnék beszélni, de a lényeg, hogy összevesznek, és két részre szakad az ország. Lesz egy északi Izrael, meg egy déli Izrael, ami hirtelen egy hatalmas, ketté szakadás. Nem csak egy területi kettészakadás, hanem egy ideológiai, vagy egy, egy lelki kettészakadás. is. mindkét félben megfogalmazódik a kérdés, hogy most akkor hol van Isten? Most akkor ki az igazi Isten örököse? Most ki Isten népe? Mert eddig volt egy nép, aki Istennel szövetséget kötött, akit megszült, létrehozott, elhívott Isten, aki élte Istennel az életét, és most van két nép. Ki az igazi örökös? Az Északi a déli rész. Így hát azt látjuk, hogy Isten ébe meghasonul, és, és egy hatalmas, mint politikai, mint katonai, mind ilyen e, lelki kérdések vannak e, mindenkiben, mindkét félben, és mindenki felteszi azt a kérdést, de főleg Izrael ellenségei teszik fel azt a kérdést külső szempontból, hogy hol van Isten. Hol van ebben az egészben az az Isten, aki kihozza a népet Egyiptomból, aki létrehozza a népet, aki ad egy királyt, aki vezeti a népet, aki ad egy tökéletes korszakot Salamonnak? Hol, hol, hol van ez az Isten, aki ilyen nagy tetteket hajtott végre ennek a népnek az életébe? Hol van most, amikor azt látjuk, hogy minden van, csak dicsőség nem, de főleg káosz? Mert a két fél egymás ellen támad, és évtizedeken, évszázadokon keresztül. Zajlik a háború. Érvényesek még Istennek azok az ígéretei, amiket feltett eredetileg? És egyébként is múlik az idő, és az Isten csendben van. És az Isten nem szól le a meg. Az Isten nem tesz ilyen nagy dolgokat, mint amit korábban látott tőle a nép. Isten, mit tőled nem ezt kaptuk eddig? Istenem, miért ezt más kaptunk eddig tőled. Eddig azt kaptuk, hogy létrehoztál minket. Azt kaptuk, hogy volt egy jó életünk. Hol, hol van most ez a jó élet? És az Isten nem szól, és nem lépt közben éjszak és dél harcába. Hogy lehet ebben a helyzetben Istent követni, amikor ilyen nagy a reménytelenség és ilyen nagy a káosz körülöttünk? És az Isten ekkor küld profétákat, és azt mondja, hogy én most nem szólalok fel, hanem küldök profétákat, akik képviselnek engem, akik tovább mondják az én üzenetemet. És ebbe a korszakban fogunk most becsatlakozni. És ezek a proféták nagyon sokszor példabutatással jártak elő, és olyan proféciákat kapunk a Bibliában, amik... Még sokszor egy nagyon, szép irodalmi, nagyon szépen irodalmilag is meg vannak konstruálva, és elő vannak hívva, és fel vannak építve. És ezért döntöttem úgy, hogy itt egy ilyen példamutatás gyanánt megpróbálunk ma egy nagyon alternatív igéolvasást, és ezért szeretném kérni a két beépített emberemet, hogy jöjjenek most ide mellén. Ugyanis felkértem most péter. Semmi baj, köszim. ez a hang. Része a közösségünknek. Szóval felkértem Loviti arra, hogy eh, olvasok el ma este ezt a szakasz. Már azért is, mert Mikás próféta jó egy olyan szakasz van előttünk, ahol három szereplő bontakozik ki előttünk. Van egy Isten, az isten szava, hogy Isten szól, eh, amit eh, ne, a szavait Zsófit fogja felolvasni. Van az ember, ahogy válaszol az Isten szavára, ezt Lori fogja felolvasni, és van egy profita, aki mint egy közvetíti vagy előhívja ezt a párbeszédet. Két fejezetet fogunk elolvasni, de először csak az egyiket, és majd később az igé hirdetés vége felé fogjuk a második fejezetet elolvasni. Tehát Mikiás profita könyvének hatodik fejezetét kezdjük elolvasni. Lehet a szöveg is. Hallgassátok meg, amit az Úr mond. Tárd a hegyek elé peredet, hadd hallják meg hangodat a halmok. Halljátok meg, hegyek, az Úr perbeszédét. Ti is ősrégi alakjai a földnek, mert pere van népével az Úrnak, törvénykezni akar izrael -el.
2: Én népem, mit vétettem ellened? Mivel bántottalak? Felállj nekem, hiszen kioztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a házából. Elküldtem Mózes-t, áron és bíriam hogy vezessenek. Én népem, emlékezd csak! Mit véd tervezett Bálák, Moab királya? Mit válaszol neki Bálák beorfia És mi történt Sittimtől Gilgáig? Akkor megismered az Úr igaztátteit!
3: Mivel járulja az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán a áldozom bűnömért, drága gyermekemet, védkes életemért.
1: Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj a törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Istened szemben. Az Úr hangosan kiállt a városnak, és üdvös dolog félni az Ő nevét. Engedelmeskedjetek a vesszőnek, és annak, aki azt rendelte.
2: Még mindig van bűnös ház, bűnös terem, és van átkozott hamis véka. Jóvá hagyhatom el hamis mérleget és az acskóban lévő hamis súlyokat? Hiszen gazdagság, csupa rablott holmi, a város lakói hazugságot beszélnek, családnyelven a szájukban. Pedig én már elkezdtem verni téged és pusztítani védkeid miatt. Eszel majd, de nem laksz jól, hanem éhen maradsz. Ha félrelaksz és nem mented meg, mert amit meg akarsz menteni, fegyvermarterékával teszem. Vetni fogsz, de nem maradsz. Sajtolsz, sajtolj olajbogyót, de nem kellett magad olajjal. Mustat is présellsz, de nem is szolgolt. Omri szokásaihoz ragasztottok, a háb házának cselekedeteihez és az ő tanácsaik szerint éltek. Ezért pusztasággá teszem az országot, lakóira pedig iszonyodva néznek, annyi meggyalászkodását kell elviselniük.
1: Köszönöm szépen. És aztán majd folytatjuk tovább később. Na hát elővezeti ezt a beszélgetést a proféta. És felvezeti, hogy hát beszélünk kell, ugye? És kijön az Isten, őre is beszédes. Nem, nem az ember kezdi el, hanem az Isten azt mondja, hogy akkor beszéljünk. Akkor mi is van most közöttünk, mi is történik? Én, én, Mielőtt ezt a mondatot továbbvinném, nagyon érdekes, hogy a hegyeket hívja, tanul, azokat a hegyeket, amikre megesküdnek a házasság időpontjába. Nem tértünk ki talán erre, így a Tíz Parancsolat megkötésénél, de ott látjuk azt, hogy az Isten azt mondja, hogy a hegyekre és a világ mindenségére esküszön előtte. Ők legyenek a tanúk késő, akire majd tudunk később hivatkozni. Így van az, hogy itt indulunk. A próféta mondja, hogy hát akkor hívjuk tanul azokat a hegyeket és azt a mindenséget, ami előtt eleve megköttetett a szövetség. Eleve köttetett egy szövetség a nép és Isten között. Egy olyan szövetség, amiről azt beszéltük, hogy az Isten egy szeretett kapcsolatba, egy házasságba hívja be a népet. is szimbolikusan is kell értelmeznünk a tíz parancsolatot, mint egyfajta házasságkötést, egyfajta szövetségkötést. Amiben Isten megtesz sok mindent a népért, kihozza Egyiptomból, és egy csomó ajándékot ad neki, és cserébe azt kéri, hogy cserébe tartsd be a keretrendszert, cserébe kövesd azt, és tedd azt, amit én kérek tőled. Mindezt hálából azért, amit én tettem érted. Így hát teljesen jogosan merült fel Istenben a kérdés, hogy mégis kivel támtottalak meg? Mégis mi annak az oka, hogy mi most fasidba vagyunk? Kihoztak Egyiptomból, adta itt vezetőket, ott volt Mózes, ott volt Áron, ott voltak a királyok. Sőt, még volt egy olyan esemény, miről szintén nem beszéltünk így külön, de csak két mondatban, hogy Bálákot említi a szöveg, Bálákot és Bálámot. Ugye Bálák volt egy másik népből, Szár, szár Moabit Moab a király, aki arra bérelte fel Bálámot, hogy el is átkozza meg Izrael népét. És amikor Bálám odaért a néphez, akkor hirtelen nem tudta megátkozni a népet, hanem az áldás szava ki a száján. Tehát azt kérdezi Isten, hogy de hát nem emlékeztek, hogy amikor jött az ellenség és meg akar téged átkozni, még akkor se jöhetett ki átok a száján? Tehát még beszélni se tud rólad év rosszul és te így mássz felem. De ennyire nem tartod meg a kapcsolatot, ami közöttünk van. és számomra újra és újra meghökkentő a 6. és hetedik vers. Ugyanis az ember az kicsattan. Az ember válaszol. És valahol értem, mert felvázoltam azt, hogy egy olyan emberről beszélj, aki, aki kétségbe van esve, aki nem látja Istent, aki nem érti Istent, aki azt mondja, hogy Istenem, hogy hagyhattad azt, hogy ez történje panaszkodik, teljesen narcisztikusan, meg van sértődve, de mégis gondolataim mélyén ott van a keserű felkiáltás, hogy Istenem, hol voltál eddig? De mindez nem menti fel, mert három nagyon-nagyon jelentős dolgot említ, ami egészen pimasz, tehát felteszi a kérdést, hogy mégis mit csináljuk hajlomják az Isten előtt? Hát például, tehát az Isten előtt te meg az ember vagy. Égő áldozatot mutassak. Például igen, mert, mert ennek is megvan a szerepe. úgy, mint a hajlokásnak, hiszen a hajlungás az a gesztus, amivel ki tudom azt fejezni, hogy igen, én tisztelem az Isten, Igen, én meg szeretném neki adni, ami ő jár neki. És az égő áldozatnak is megvolt a szerepe, mert az Isten azért adta, mert azt kérte a néptől, hogy ahelyett, hogy Te hajj bele a bűnödbe és a bűnöd súlyába és a bűnöd következményébe, legyen valaki más, legyen valaki helyetted, aki meghalljon. Mert a bűn együtt jár a büntetéssel. És ezt a büntetést magára vette az állat. Rátették az állatra szimbolikusan. Ne felejtsük el megint csak, hogy az óri ember nagyon sok minden szimbolikusan értelmezett, és szimbolikusan látott maga körül. Így Hát, ha felteszi azt a kérdést az, az ember, hogy mégis áldozzak, akkor megint csak egy nagyon mély dolgot, Tesz nevetségesé, vagy kérdőjelez meg az Istennel való kapcsolatában, mert felteszi a kérdést, hogy, hogy, hogy komolyan, eh, komolyan vegyem az áldozatot? Mert, mert most nem veszem komolyan. Nem használ. Nem használ az alázat, nem használ az áldozathozatal, nem használ az, hogy állatok átveszik tőlem a büntetést, mert nem érzem azt, hogy ez valóban, valódi élmény lehet számukra. És végül, ami számomra megint csak egy nagyon megdöbbentő, megemlíti azt, hogy talán első szülöttemet áldozzam az Istennek a bűnömét. És az a furcsa, hogy ezekben a kérdésekben benne van, hogy ő tudja magáról az ember, hogy bűnös. De ennek ellenére nagyon vimasz kérdéseket tesz fel. Engem, engem bántanak ilyeneket kérdeznék tőle, és én még Isten, nem vagyok az. De itt van az első szülött feláldozásának a kérdése, amit elég csak visszamenni, Ábrahám életébe, akiről tudjuk, hogy azt kérte tőle Isten, hogy áldozza fel a saját egyetlen elsőszülött gyermekét irángot. Elvitte őt egészen egy hegyig, fel kellett építeni egy oltárt, ráhelyeznie a gyermekét, és az Isten csak az utolsó pillanatban mondta azt, hogy állj meg, állj meg, mert most már elhiszem, hogy képes vagy a saját életedet, a saját jövődet, a saját reménységedet is feláldozni az Istennek, Képes, hogy ezt is odadni az Istennek. Tehát megint csak, ha ezt nézzük meg, az ember ezt is nevetséget teszi. Azt mondja, hogy talán adja oda a jövőmet. Milyen jövőről beszélünk egy ketté szakadt országban, ami eleve ketté van szakad, és egymás ellen harcolunk, nem, hogy élni nem tudunk. Még a reményt is adja oda, a jövendő életbe való reményt. Mert ezek nem mennek, nem megy a hajlógás, nem megy az alázat, nem megy az áldozathozatal, nem megy talán a reménykedés sem. Ezeket mind próbáltuk, de nem ment. És milyen szomorú, hogy megemlítette mind a háromnál, hogy volt egy eredeti értelme mind a három megemlített dolognak. Volt értelme a hajlógásnak az égő áldozatnak, a gyermek feláldozásának, mint a jövő Isten kezébe helyezésének. De mindez valahol a Nép életében elhalványult. És azt gondolom, hogy itt van egy nagyon mély dolog elása ebben a történetben és ebben a szakaszban, mert nagyon sokszor az emberben elhalványult, az, hogy az Isten mit szeretne eredetileg. Elhalványul az a szeretet kapcsolat, ami eredetileg volt, és szokássá változik. Mert megszokjuk azt, hogy hajlongunk, megszokjuk azt, hogy áldozatot mutatunk be az Istennek, és talán megszokjuk azt is, hogy odaadjuk a kezébe az életünket, odaadjuk a kezébe a reménységünket. Így hát, hadd tegyen tegyem fel most személyesen a kérdésnektek, nektek, hogy szoktátok így érezni magatokat? Mint ahogy a nép érzít magát, elhagyatva, egyedül, kétségek között, kérdések között. Amikor igazán megfelteszitek a kérdést, hogy hol van Isten? Hol van Isten egy ilyen világban? Hol van Isten ma? Amikor annyi káosz van körülöttem. Beszéltem arról, hogy bonyolult kapcsolatok vannak, azok vannak nekünk is. Az Istennel is. Te hogy vagy ezzel? Hogy vagy az Istennel? Talán te is eljátszod ugyanezeket, mint a nép. Még többet akarsz tenni. Még inkább hagyományjá válik a hitel, és azt mondod, hogy még többet hajlokok, még többet hozok áldozatot, még többet szolgálok, még többet olvasom a Bibliát, még többet megyek a templomba, És aztán úgy érzed, hogy ezek nem használnak. Van ilyen. Van ilyen az életünkben. De legvégén ott van az a kérdés is, hogy mit teszel azért, hogy az Isten rád figyeljen. Mit teszel még meg te? Mit teszel te? Mert elég egyértelműen oda fogunk eljutni, hogy ez nem a tetről szól. Mert a következő szakaszban azt látjuk, hogy a profita megszólal és emlékezteti a népet, hogy ember, hát megmondta neked, hogy mi a jó. Hát nem emlékszel, hogy mi történt ott a sinai hegynél, hogy volt egy megegyezés. Nem emlékszel, hogy volt egy szeretet kapcsolat, amiben az Isten behívott téged. És arra kért, arra figyelmezteted, hogy tartsd meg a törvényt, mert a törvény az jó neked. Mert én szeretlek, és ezek a törvények, ezek olyan törvények, amik jók a számodra, amik körül határolnak egy világot. Szeresd az életet, szeres engem mint Istenedet! és szeresd a másik embert. És a szabad kérni, alázatos velem szemben. És milyen érdekes, hogy pont ezek hiányoznak az ember előbb említett szavából, törvény megtartása, a szeretet és az alázat. Nagyon sokszor banyolult kapcsolataink azért annyira bonyolultak, mert valaki őket. És azt gondolom, hogy emberi kapcsolatainkban is sokszor megjelenik ez az érzés, amiről már beszéltem, vagy ez a vágy, hogy mit kell még én tegyek azért, hogy rám figyelj. Anya, mit, milyen, mit kell még leraknom az asztalra ahhoz, hogy végre megdicsér? Apa, hány diplomát kell még megszereznem ahhoz, hogy szóba állj velem? Tesó, hányszor kell még, hogy rád írjak, hogy végre válaszolj, hogy végre ne csak egy üzenetet vágj vissza. Mit kell még megtegyek azért, hogy... És valahogy olyan kölcsösen bennünk van ez a vágy, hogy akarunk tetszeni, akarunk megfelelni. De emlékeztetni kell azt hiszem magunkat is arra, hogy az Istennel való kapcsolatunkban is vagyunk így sokszor. Ahogy a nép is volt, hogy elhalványul a lényeg. Elhagyványul az, ami eredetileg lényeg volt és szokássá válik. Szokássá válik és hagyományá, és csak látszattá. Látszatból alázkodunk, látszatból hozunk áldozatot, látszatból tesszük oda, Isten kezébe az életünket. És Van még egy dolog, amiről itt szeretnék beszélni, mert azt gondolom nagyon jellemző, főleg a mi generációkra. Ezt pedig úgy neveztem el, mint hogy nem biztos, hogy ezt így irodalmilag is használjuk, de hogy hype culture. Van közöttünk egy ilyen hype, hogy egy ilyen, ilyen idea világ, hogy legyen minden ideális. Posztolj magadról minden nap, de ha valamit posztolsz, az csak a pozitív dolog. Viszont arról például senkit nem hallottam posztolni, hogy pokizott a babája, ugye? Yeah, vagy e, arról még talán. De mondjuk arról, hogy, hogy nem sikerült a matek-tesztán, tehát hogy, hogy ugye minden, amit osztolunk, minden, amit mutatunk kívülről, az, aznak nagyon jónak kell lennie, A tökéletes képnek kell kikerülnie, mert a rossz képnek sem értelme. az gázán nézve. Még szép, hogy a legjobbat akarok mutatni magamból, de a legjobbat mutatás kézszere, annyira lebénít minket, hogy nem veszük észre, hogy ez a kapcsolatainkra is kiterjed. Mert szeretnénk azt, hogy egyfajta ilyen cukormázas, állandó, romantikus kapcsolatban legyünk egymással, és ezért vágyunk szüleink, testvéreink, barátaink túlzottan túlfűtött szeretetére, vagy akár az Isten szeretetére is. Hányszor és hányszor hallom azt keresztényektől, akár tőletek is, hogy annyira jó lenne még közelebb kerülni Istenhez, és persze, nagyon jó lenne közelebb kerülni Istenhez, és nagyon jó lenne mindig érteni Istent. Mindig látni az ő akaratát. Mindig látni azt, hogy ő cselekszik az életemben. Mindig látni azt, hogy mi az ő válasza egy-egy kérdésre, ami az életemben van. De mit látunk Isten és Izrael történetében? Az, hogy hatalmas hullámhegyek vannak. És azt látjuk, hogy egyszer lent és egyszer fent. Egyszer meg lehet születnie a népnek. Egyszer van esküvő, de aztán jönnek szürke hel, hétköznapok is, emlékeztek? És aztán jönnek a nem szürke hétköznapok. És aztán jönnek olyan napok, amikor lehet azt mondani Istennek, hogy hát mégis mit csináljak, hogy te, hogy szeressél. Lehet pimaszul kiáltani Istennek, és azt mondani, hogy Istenem, nem tetszik nekem, hogy nem figyelsz rám. Nem kell nekem állandóan értenem Istent ahhoz, hogy tudjam őt követni. Ilyen felszabadító ez az igen mert arról is beszél, hogy nem kell nekem állandóan egy cukormázas, tökéletes kapcsolatban lennem az Istennel. És nem kell állandóan azt keresnem, hogy Istenem, mit akarsz ma az életemben, és minden nap azt kutatni. Kutassátok az Isten akaratát. Senkit nem szeretnék az ellentétére bíztatni. Csak szeretnék titeket arra figyelmeztetni, hogy van bennünk egy, egy nagyon nagy hype culture, ha már ezt a szót használtam. Egy arra való vágy, hogy legyen minden túltolva, túlfűszerezve, legyen minden kapcsolatunk olyan cukormázas, mint amit a média és a közösségi oldalak diktálnak nekünk, hogy ilyennek kellene, hogy legyen. Az élet az nem rózsaszín és nem cukormáz. Az életben van halál, az életben van koronavírus, nehézség, vannak vizsgák, van megbukás, van átmenés, van közepes. Közepes jegyet sem látta még megosztva, sikeres, meg tökéletes diplomát láttam Facebookon, de más nem, meg az Instagramon sem. Tehát, hogy minden, ami ötös alatt van, az mintha nem létezne, hogy a tökéletes alatti nem létezne, pedig valójában a tökéletes sem létezik. És azért is mondom ezt, mert valahol az Isten mindenre, ami görcsös keresésünkre, azt mondja, hogy ember, megmondtam, hogy mi a helyzet,
2: megegyeztünk
1: korábban, én már szóltam, van egy törvény, van egy keretrendszer, amit ha ismersz, akkor az nagyjából eléggé határozottan behatárolja az életet, és az élet megélésének a kereteit. Mert lehet tisztelni az Istent, lehet megtartani a hetedik napot, lehet pihenni. Lehet tisztelni a szüleidet, ami nem jelenti azt, hogy egyet kell mindenben érteni, de lehet tisztelettel bánni velük. És fordítva is igaz, lehet szülőként a gyermekeddel tisztelettel bánni. Lehet tisztelni a másik vagyonát. Lehet tisztelni a másik életét. Lehet, más, lehet tisztelni a másik szexualitását. Lehet tisztelni a másik vagyonát. Mi mindenre szabadítnék fel az Isten törvényen. Hogyha Őt kezdjük el követni. Szóval, ahogy a próféta, most én is erre emlékeztetlek titeket, mert az Isten megmondta azt, hogy van egy szeretett kapcsolat, amihez lehet kapcsolódni. És igen, lehet keresni az Isten akaratát. És lehet kérdezni, lehet szembesíteni az Istent azzal, hogy van, ami nincs rendben. De az Istennek mindig van egy válasza. És az Isten válasza az, hogy ember, én haragszom. Haragszom azért, hogy nem vagy olyan, mint amiért megegyeztünk. Én haragszom, és az Isten haragja, és az a következő szakasz, az álló hosszabb szakasz, amit láttunk, amiben az Isten azt mondja, hogy hát eltörhetem én a hamis mérleget. És most mindenki helyettesítse be a saját életében azokat a bűnöket, amiket rejteget, a hamis mérleget, amit senki nem lát, a súlyú. ugye a régi fajta mérleg egyik karjába belerakod a súlyt, a másik felemelkedik vagy ilyenben hogy ki kellene, hogy egyenlítődjön. De ha megcinkeled, vagy hát ugye nem jó van, de állítva, szándékosan hamis, akkor az nem jó, és nem tisztességes eredményt fog mutatni. Mert az Isten felteszi nekünk is a kérdés, hogy, hogy szerinted tényleg eltörhetem az életedben azokat a bűnöket, amit rejtegetsz? Mert ebben az, ez a szeretet kapcsolat megint csak az Isten oldaláról sem egy cukormáz. Mert azt mondja, hogy az én követésemnek az én szeretett kapcsolatomnak kell, hogy legyen következménye a te életedben, akkor meg kell, hogy változz. És én nem tűrhetem el azt, hogyha te nem változol meg. Ezért van az, hogy azt jósolja az Isten a lépnek, hogy pusztaság lesz az ország, hogyha nem cselekednek. Hogyha nem lépnek előrébb, akkor következmények lesznek, és ezt el kell viselni. Az Isten haragja jogos, mint egy féltőn szerető férj a feleségének azt mondja, hogy nem mehet úgy tovább, ahogy most megy. Beszélnünk kell. És erre válaszként a profita pedig bemutatja a hetedik fejezetben, és ezt fogjuk következőre felolvasni. A profita bemutatja, hogy mit kellene válaszolnia a népnek. Mi lenne a megfelelő válasz ahhoz, hogy helyre állhasson ez a kapcsolat. És azért tetszik nekem ez a hetedik fejezet, mert hiszem azt, hogy a mi kapcsolataink, mi házasságaink, mi családi viszonyaink is így állhatnak helyre, hogyha követjük a hetedik fejezet mintáját. Szeretném kérni, hogy gyertek még ki és olvassuk föl a hetedik fejezetet.
3: Én nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcst akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs ehhető sem korai füge, amire vágyódott. Kiveztek az országból a hívek, nincs becsületes ember, alattomban mindjárt on vértanak, hálóval vadásznak egymásra. Jó használják kezüket rosszra, a vezető ember követelőzik, a bíró fizetségre vár. A, a, a főrangú ember kimondja, mint kíván, és csak csülik csavarja az aki a legjobb köztük olyan, mint a tiskebokor, a legbecsületesebb is olyan, mint a tütöbiskokor, de eljön büntetésed napja, amelyet őrálló így látta, akkor lesz majd szűrzavar. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzetek a jó ismerősben, még asszonyod előtt is, akit magad el, vigyázz, hogy mit mondasz. Mert a fiú gyalázatosan apjával, lány-anyja ellen támad, amely az anyósa ellen, az embernek saját háza népe is ellensége. De én
2: az urat várom,
3: a felszabadító Istenben reménykedem, meg is fog hallgatni Istenem. Ne őrülj bajomnak, ellenségem, mert ha ele sem is fölkelek, a sötétségben lakom és az Úr az én világosságom. Az Úr haragját kell hordoznom, mert vídkeztem ellene. De majd Ő intézik peremet és igazságot szolgáltat nekem, ki visz a világosságra és gyönyörködöm majd igazságában. Látja majd ezt ellenségem és szégyen borítja el, mert most ezt kérdezi tőlem, Hol van az Úr, Te Istened? Saját szememmel látom majd, amikor összetapossák, mint az utca sarát.
2: a nap, amikor felépítik a falaidat, azon a napon szélesen lákul a hadár. Azon a napon jönnek majd hozzád Siria-ból és Egyiptom városaiból, Egyiptomból és az Eupharmeszmábből, a tengereken át, a hegyeken át. Bár puszta volt az ország, a lakói miatt tették gyümölcsöképpen.
1: Pásztor botoddal népedet. Tulajdon nyájadat, amely elhagyatva élt az erdőben, termékeny földön. Hadd legeljenek Básánban és Gileádban, mint a régi időkben.
2: Csodás dolgokat mutatok neked, mint amikor kijöttél egy ahol látják majd ezt a népek, és szégyenkeznek. Álvesztik minden erejüket, kezüket szájukra teszik, fülék megsüketülnek, Portnyanak, mint a kígyó, mint a föld férgei, reszketüljenek elő rejtek helyükről, rettegbe folyognak Istenükhöz, az Úrhoz, és félnek majd tőled is.
3: Kicsoda az olyan Isten, mint Te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi nép a maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökre, mert abban teli kedve, hogy kegyelmet ad. Újraírgalmas lesz hozzánk eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hűségesen bánsz Sziákovban, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időben.
1: Amen. Köszönöm szépen. Hát így látunk egy embert, aki megalázza magát, és először észreveszi a bajt, és azt mondja, hogy igen. Tényleg, velem van a baj. Tényleg, követek el hibákat. Ez az első nagyobb szakasz, amit felolvasok Dori, amikor felismerem a bűnt, és elkezdem azt fájlalni, és elkezdek panaszkodni, és azt mondom, hogy Istenem igazad van. És ezután jön a következő lépés, a bűnvallás, amikor kimondjuk, kimondjuk egymásnak, és kimondjuk Istennek, és azt mondjuk, hogy igen. Bétkesztem. És igen, nekem is viselnem kell az Isten haragját. És ne, ezt nehéz kimondani, nem szeretünk erről beszélni. Sőt, sokszor halljuk azt, hogy ó, az Isten az a bűnt nem szereti, a bűnöst viszont szereti. Nem, az Isten a bűnös nem szereti. Ne kenjük mindig másra a felelősséget. Mert az Isten haragszik, féltőn haragszik, sőt, félt minket. És az erre való válasz. Csak az lehet, hogy felismerem a bűnömet, megvallom azt, és erre válaszként az Isten bűnbocsánatot ígér, és újra megadja ugyanazokat az ígéreteket, amit a nép korábban is megkapott. És végül azt láttuk, hogy az ember viszont, viszont csodálkozik. Rá csodálkozik arra, hogy hogy lehet az, hogy az Isten még mindig ilyen kegyelmes? Még mindig ilyen kegyelmes, hogy ilyen ennyire tiszteletlen voltam? Én ennyire félreléptem, én ennyire szeretetlen voltam, és Ő még mindig megkocsált nekem. Így lehet újat kezdeni. Így lehet az Istennel való kapcsolatunkban egy új kezdet. De így lehetnek emberi kapcsolatainkban is új kezdetek. Hogy mások hibáztatása helyett magunkról kezdünk el gondolkodni, és a mi részünket verezzük fel. És ha meglátjuk a bűnt, akkor néven nevezzük, megvalljuk és bocsánatot kérünk, és reménykedünk a válaszban, a pozitív válaszban, amit az emberektől nem is mindig, de az Istentől mindig megkapunk. Mert az Isten mindig azt mondja, hogy örömet látom abban, hogyha helyreállhat a kapcsolatunk. Így hát itt van a nép előtt a lehetőség, mert a proféta bemutatja annak a lehetőségét, hogy hogyan állhat helyre a kapcsolata a népnek az Istennel. Folytatjuk tovább jövő héten, és Félix Bajler, de a halál motivumával fogunk foglalkozni, úgyhogy nem sikerül sajnos a népnek, ezt megtenni. De legyen ott előttünk példaként ez a történet, és Mikás profécián, Mikás példája, ami arról beszél, hogy ha bajunk van Istennel, akkor legyen bajunk vele, mert lehet. És lehetnek kérdések, mert válaszok talán ritkában vannak, lehetnek fájdalma, de az Isten akkor is szeretne újat kezdeni a mi életünkben is. Menjük hát elé bűbánasra, és reménykedjünk abban, és bízunk abban, hogy ő nekem is bűbánatot szeretne adni. nem? Imádkozunk. 32. Zsoltár Dávid tanítók ölteménye Boldog, akinek hűtlensége megbocságtatott, védke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álmokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgattom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hűségben. Megvallottam neked védkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és Te bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el Te vagy az oltalma, megófsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. önvaló ember szavára. Ez mondja Isten, bölcsét teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyanok, olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát. Máskülönben nem közelít hozzá. Sok fájdalom érj a bűnöst, de aki vízik az úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újonjatok ti igazak, vigadjatok, mint ti igaz szívűek. Amen. tegyetek áldottak.